0: Buenos días, drafteros y a toda la comunidad del Draft Deportivo. Bienvenidos para este cuarto episodio del Draft Deportivo, el podcast deportivo que tanto estabas esperando.
1: ¿Cómo estás, Fernando? Te saludo muchísimo, con muchísimo gusto. Igual a, 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 toda, a toda nuestra, nuestra audiencia, eh, tenemos teníamos un tiempo que un tiempo desaparecido casi dos semanas casi dos semanas desaparecidos pero bueno eh, aquí estamos de vuelta y tenemos muchísimo que contar esta semana ha sido una semana totalmente movida en cuanto, en cuanto al, al al mundo deportivo y, y, y yo pienso que el programa de hoy va a estar bastante bastante entretenido va a estar
0: tan cargado de temas que literalmente vamos a estar incluso hasta cortos, tomando en cuenta que se acumularán muchas cosas. Este, vamos a hablar eh, de los 500 jonrones de Miguel Cabrera, hablaremos del tema de la actualidad de la Vinotinto con respecto a la reciente renuncia de José Peseiro, así como también este... Eh, la llegada de Leonardo González al comando técnico de la selección nacional también este, tocaremos el tema de la actualidad del fútbol como la Champions League y la fase de grupos que acaba de ser sorteada donde nos dio unos grupos bastante interesantes así como también eh, la fase de grupos de lo que es la Europa League y la nueva competencia creada por la UEFA que es la Conference League también tocaremos algunos temas al respecto de de los que es los Juegos Paralímpicos, en donde Venezuela este, ha enviado una representación pequeña, pero que siempre eh, logra cosechar medallas en, este, en esta actividad deportiva. Actualmente ya la, la delegación tiene dos medallas, que es una de plata y una de bronce. Pero bueno, este, sin más preámbulos, hoy sábado 28 de agosto, el cuarto episodio de Draft Deportivo, este, antes de empezar envío un saludo a varias personas que nos siguen, eh, tanto en el grupo de Telegram como también este, en nuestra cuenta de Twitter, el Draft Deportivo, y también nos escucha nuestro Daf. Este, mandamos saludos a Natasha Ulanova, a Fioravante, a Senaír Alvarado, y bueno, a todos este, que nos escuchan a través de de sus reproductores no sé si quieres enviar algún otro saludo. Sí,
1: este bueno, voy a enviarle un saludo a los muchachos de, de, de el canal y el grupo de Telegram NFL en español, a Anthony, eh, Amado, eh, Raúl Ernesto, todos ellos, que bueno que ya que, que nos han apoyado desde el principio y que este, también pues, están, esperando, o están esperando con, con ansias una, una nueva edición de, de, de la NFL que está a punto de comenzar. Un saludo a todos ellos. Pronto tocaremos temas de la NFL en el Draft Deportivo y más cuando
0: falta un mes para empezar la temporada, ¿cierto? Menos de un mes para empezar la temporada. Menos de empezar este, la temporada. Y bueno, este, empecemos justamente con el primer tema principal un tema que bueno este, fue bastante discutido y, y fue tema fue un topic mundial, este, los 500 honrones de Miguel Cabrera, los 500 honrones de Miguel Cabrera obtenidos en el juego con, con Toronto, eh, actualmente ya llegó a 501 honrones y bueno, eh, justamente se logró llegar al club de los 500 un club donde la mayoría de los jugadores están dentro del salón de la fama y también Miguel Cabrera no está muy lejos de lograr los 3000 hits aunque claro, es eh, una distancia creo que de 50, 40 hits que le falta para llegar a, lo, a los 3000, sí, ¿cierto?
1: Sí, sí, sí. Menos, este, de, me, menos de 50 hits
0: Claro, eh, queda por lo menos un mes de actividad en las grandes ligas eh, se ve muy difícil que logre esa, esa meta antes de terminar la temporada lo más probable lo logre en la temporada siguiente, en el año 2022 y bueno, pero ya superó los 500 honrones y... ¿Qué pudiéramos hablar de Miguel Cabrera? Más allá de los récords, de su historia, del legado que va a dejar como, como beisbolista
1: A ver, eh, yo eh, durante, durante esta semana he leído he leído muchísimo muchísimo acerca de... De, 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 ...de lo que implica esa cifra... ...esa cifra de, de, de los 500 cuadrangulares... ...lo que significa para Miguel Cabrera... ...lo que significa para el béisbol venezolano... ...y para el deporte en general... Eh, eh, ...he leído... Eh, ...que algunos... ...colocan a Cabrera como el mejor atleta... ...en la historia de Venezuela... ...en general... Eh, también hay otros que, que, que Dicen que Cabrera este, Entrará eh, Entrará a Cooperstown En su primer intento Al igual a, a, como lo hizo Mariano Rivera eh, Esas son dos cosas que, que, que he escuchado esta semana Y voy con la primera Que es la de La de La de que es el mejor atleta en la historia de Venezuela con respecto a este punto yo estoy en total desacuerdo eh, y vamos por partes eh, para decir que un atleta es el mejor de una nación tiene que existir tiene que existir una suerte de dominio de dominio sobre, sobre un grupo en particular. Y el béisbol es el, el béisbol de, de, de por sí. Eh, establecer un dominio es un poco difícil por la cantidad, por la cantidad de jugadores que hay, la cantidad de, de, de elementos que se toman en cuenta para, para determinar si alguien es un buen jugador o no. O sea, porque en el béisbol no solamente se batea, se pichea, se lanza, se corre, se roban bases. Este, hay que tener cierto cierto nivel de, digamos, IQ béisbolístico. O sea, todo, todo, todo ese tipo de cosas juega un papel fundamental. Ciertamente Cabrera tiene unos números al bate eh, que son... Eh, totalmente envidiable para cualquier bateador de esta era pero no olvidemos que no olvidemos que por encima de él en esa lista hay muchísimos más por supuesto hay muchísimos más que no bueno que de repente se, se dopaban se metían esteroides es un tema muy aparte pero de que están por encima de él están por encima de él eh, a nivel de fildeo a nivel de fildeo Cabrera no tiene unos números total no tiene unos números eh, eh, exorbitantes o sea, no, no, no quitan el sueño tampoco tampoco a principio de su carrera era un béisbolista muy rápido o sea su, lo, lo, los scouts lo decían tenía una buena velocidad para para correr bases podía cambiar de short podía jugar tercera base y, short y, top. y también llegó a ser primera base también llegó a ser primera base también sabemos que bueno que la edad no ayuda muchísimo
0: eh, la edad no perdona, la edad, las lesiones y sobre todo el, el aumento de peso de cabrera, el, el aumento de peso esa es otra cosa ¿sabes? no mantuvo una condición física no. excelente en los últimos años exacto
1: y había gente, que, había gente en, en las redes a las cuales se le decía esto y decían bueno pero es que entonces me estás diciendo que los lanzadores de bala o de disco que tienen panza no son atletas no, 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 ya va Es que para la condición que ellos necesitan Para, el, para la disciplina que practican Es necesario tener un, un, un nivel óptimo de, masa, de muscular. masa muscular O sea, a mí me parece que Cabrera Cabrera pudo ser, pudo ser un beisbolista muchísimo más completo Y pudo tener unos números muchísimo mejores de los que tiene ahora O sea para que vean el, 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 lo, lo que nos estamos lo que estamos perdiendo, por supuesto. O sea, si sus números son buenos, si hubiese sido un poco más disciplinado, que ojo, no sabemos tampoco si fue por falta de disciplina, si fue, fue X, si hubiese tenido una mejor condición, tendría unos, unos números o sea, verdaderamente enviables
0: por supuesto eh, hubiésemos visto un Cabrera con mejores números defensivos yo recuerdo mucho Cabrera en los primeros años eh, era un muy buen tercer base uh -huh. era un muy buen tercera sí, base sí. luego después empezaron a venir ciertas condiciones físicas de él y lo movieron para la primera que de repente muchos dirán bueno, el primer base siempre tiene que ser casi un out seguro cuando hay un rolling pero eh, el primer base no es como un shortstop o un tercera base que tiene que recorrer un mayor una mayor cantidad
1: del campo, pero sí necesita tener sí necesita tener conocimiento, por supuesto. conocimiento del juego. Yo diría que a, incluso a nivel de coach, por supuesto, a nivel de coaching necesita 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 un conocimiento del juego porque la lectura, la lectura del posicionamiento del posicionamiento de, 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 de infielder, eh, de, de lo que es infield el, la lectura de, 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 de la lectura del rolling de es necesario la lectura incluso mucha gente dice oye eh, eh, lo que pasa es que lo, los, lo, lo, los shorts o los segunda base siempre lanzan al guante no siempre es así uh -huh. o sea, a, hay que también tener un, un, un mínimo de coordinación que te permita hacer asegurar el out claro y sí. también tomando en cuenta que
0: el primera base Trabaja mucho de la mano con el pitcher Sobre todo cuando hay hombres en base Y estando atento a Posibles robos de base Adelantamientos Y bueno, también el primera base Tiene un papel fundamental En lo que se refiere a la defensa Cuando hay los famosos toques de bola pues, Que son las jugadas tácticas eh, La verdad Es un tema muy complejo, Jorge este, Podemos decir que el tema del mejor atleta en la historia del país es, es muy subjetivo. Yo soy también del mismo pensar que tú. No creo que Miguel, Cabrera, eh, que Miguel Cabrera sea el mejor atleta de la historia. Sí considero que puede ser o es el mejor beisbolista venezolano en la historia. Eso sí pero atleta es muy complejo porque hay muchas disciplinas deportivas y ha habido grandes exponentes del deporte nacional y, y, y faltan incluso, o sea, yo aquí puedo mencionar a Yulimar Rojas como quizás la mejor atleta de la historia y eso que apenas su carrera está despegando, o sea yo creo que todavía Yulimar no, no ha llegado ni a la mitad de su recorrido eh, en su carrera y, y bueno, ya con con apenas 25, 26 años, ya tiene dos medallas olímpicas, ya es la campeona mundial, está dominando a placer esa disciplina del salto triple y lo que le falta por lograr, y, 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 y está en activo. O sea, no sabemos el legado y la magnitud de Yulimar Rojas cuando se retire. Podemos estar hablando de infinidad de títulos mundiales, infinidad de títulos olímpicos récords mundiales podríamos
1: estar hablando incluso del atleta de pista y campo más dominante del mundo de aquí a Los Ángeles 2028 exacto, estamos hablando o sea, la más dominante en pruebas de pista y campo o sea, podría ser la más dominante y, 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 y a ver ese es otro punto en contra de Cabrera Cabrera dominó a nivel ofensivo una época acá en Venezuela con los famosos aquella famosa dinastía de los Tigres y dominó y ha dominado en bateo en las grandes ligas. Pero más allá de eso, Cabrera no tiene absolutamente nada. O sea, no tiene una proyección internacional como la tiene Yulimar. Mucha gente dirá sí, pero es que las Grandes Ligas sí, las Grandes Ligas solamente las vemos, la vemos, la, se ve aquí, en aquí en aquí Estados Unidos, Canadá, México, el Caribe y Venezuela, parte de Colombia, ya. Exacto. No y en el en el y en el hemisferio en, 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 en el hemisferio oriental China, Japón, Japón, Corea y Corea. Y ya. Puede que Australia, puede que Australia pero es todo,
0: no hay más. Es un deporte que no es este, tan mundial, o sea, obviamente nosotros estamos en Venezuela, no creemos que el béisbol es un deporte mundial, podemos decir el top 3 del deporte, de los deportes más practicados del mundo, y no, el, el béisbol es que tú puedes decir que es deporte nacional fácilmente unos cuantos países que tú puedes contar con, con los dedos de una mano, y no está esparcido a todos los continentes y hay muchos países que practican el béisbol pero siguen practicándolo de forma amateur o sea, es tanto el punto que todavía el béisbol no es un deporte tan internacional que tú ves selecciones como por ejemplo España eh, selecciones como eh, con Italia selecciones más que todo europeas o algunas latinas sin tanta tradición béisbolística en muchos casos emplean jugadores en sus seleccionados que ni siquiera son nativos de su país por lo menos España tenía este, muchísimos venezolanos la vez que jugaron el clásico mundial de béisbol en el año eh, 2013 si, si no me equivoco eh, Brasil tiene muchos jugadores de ascendencia japonesa este, Italia tiene también muchos jugadores de ascendencia norteamericana y bueno, este, las antillas holandesas o en este caso Holanda eh, no va con jugadores holandeses de, de allá de Europa van justamente de las Antillas, de las islas holandesas del Caribe entonces, y eso hay que sumar también el fracaso de la generación de oro del béisbol venezolano a en el primer iba. clásico a, mundial a, a del 2006
1: iba. Cabrera, Cabrera tuvo la oportunidad y obviamente no le vamos a echar o sea no, 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 no le vamos a, 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 a colocar toda la responsabilidad a él pero es evidente que toda esa generación del 2006 fue un total y rotundo fracaso. O sea, yo, 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 a mí siempre que me lo preguntan, digo, ese Clásico Mundial tuvo, tuvo dos decepciones. La primera fue Estados Unidos por ser, por, ser el, por ser el anfitrión, por ser el creador del torneo y porque tenía un roster para competir. O sea, tenía... Yo recuerdo el line up de Estados Unidos, o sea, de nueve, cinco fácilmente podían ser cuarto bate en sus respectivos equipos. Uh -huh. tenían, un, tenían un buen picheo, un buen relevo. Este muchas de las reglas, muchas de las reglas, se, se muchas de las reglas se fundamentaron a su favor, o sea, de conformidad a los a los a los rivales que les to les, les tocaron en el grupo. Recuerdo un juego que llegó única y exclusivamente hasta el cuarto hasta el cuarto inning, se ganó por nocao eh, y la segunda decepción fue Venezuela, Venezuela línea por línea, posición por posición, era después de Estados Unidos el equipo más completo del Clásico Mundial claro. y mucha gente podrá decir oye, pero es que resulta que resulta que no, no estaban en temporada, porque era época de Spring Training los últimos dos ganadores del Clásico Mundial han sido equipos que practican sprint Training por supuesto entonces a cabrera le hace falta le, le, le hace falta y ya me imagino que le hará falta ya este le, le hará falta esa clase de título esa clase de de, de, de actuación a nivel internacional en, para, un en un torneo de selecciones para poder cimentarse como el mejor atleta en la historia de venezuela Claro. Cabrera, por lo menos, este, yo recuerdo que creo que es uno de los pocos
0: jugadores que ha logrado conectar home run en todos los clásicos mundiales que ha disputado. Él disputó eh, los del 2006, los de 2009, 2013 y el último, el 2017. O sea, no sé si aparte de él hay otro. Yo creo que sí. Yo creo que sí hay otro béisbolista que ha podido conectar home run en los primeros cuatro clásicos mundiales. El tema es que... Eh, Quitando el clásico mundial del 2009, Venezuela no ha tenido una participación destacable en los clásicos mundiales de béisbol. Y ahí ha quedado a deber este, varias figuras, entre ellas el mismo Cabrera, donde va a quedar esa, ese asterisco de no haber tenido un título internacional con su selección. Ya no meto la serie del Caribe porque hay que siempre dejar en claro que, más allá de que la gente diga insista que la serie del Caribe es un torneo de selecciones, no torneo de clubes que representan a sus respectivos países más no se debería de sumar como un título a su a su selección pero bueno, ya ese es otro tema entonces eh, ese ha sido el debate en los últimos días más allá de los 500 jonrones, es si es o no el mejor atleta venezolano en la historia, yo pienso que no lo es si sí sería el mejor beisbolista de la historia pero, bueno, eso es un debate
1: bastante... Es, es, es muy subjetivo. Es muy es subjetivo. Muy subjetivo. La segunda, lo, lo segundo que, 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 que decían en redes es que va a entrar a, va a, entrar a Cooperstown eh, en su primer año, al primer intento en las papeletas. Yo sí creo que va a entrar a Cooperstown, de eso, eso no hay ninguna duda. Pero no lo va a hacer en el primer año. No lo va a hacer en el primer año y... y y la gente, tiene que, la, la gente tiene que entender, o, o nosotros que lo, nosotros que lo vemos desde esta perspectiva, que para entrar a Cooperstown hace falta mucho más que números. Hace falta mucho más que números eh, un ejemplo, un ejemplo que va a quedar como, va, va a quedar como, 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 como estandarte para comprender. Lo que pasa por la mente de la asociación de periodistas deportivos que se encarga de elegir a los inmortalizados va a ser el caso de Omar Vizquel. O sea, para mí Omar Vizquel tenía fundamentos para, tenía fundamento para entrar en Cooperstown. Obviamente no en, no en los primeros años, pero sí tenía fundamentos para hacerlo y nunca lo hizo así. Y creo que ya sabemos por qué Creo que ya sabemos por qué los periodistas, los periodistas deportivos en Estados Unidos por lo general Ven más allá de lo que significa un simple número Sobre todo en el béisbol que es un deporte bastante conservador En el que hay reglas muy, muy estrictas para un béisbolista De conducirse fuera de los terrenos de juego hay que, hay que ver, hay que ver, este.. Hay que ver qué, qué pasa al final. Yo pienso que Cabrera, no porque haya hecho algo eh, reprochable, ni mucho menos. Pero sí pienso que más allá del terreno de juego, falta, falta esa. esa esa imagen, esa imagen que tenía, por ejemplo, Rivera, eh, que, que, lo, que, fue, que ha sido el único que lo logró a la primera. O sea, esa imagen de ser totalmente dominante en una sola posición, que es la del cerrador, el ser eh, imagen de, del béisbol panameño en general, de ser imagen del béisbol en general, de ser imagen de una franquicia Como los Yankees de Nueva York o sea, Y la dinastía que tuvieron y, A finales de los 90, principios de los 2000 Por supuesto, también el tema de los campeonatos Ganados, o sea, todo eso suma Y pienso que Cabrera Por allí Por alguno de los, de los elementos Que acabo de mencionar, queda un poco adentro Por lo tanto No pienso que vaya a estar en Cooperstown En el primer año sí lo va a hacer posiblemente en el segundo en el tercero, pero de que va a estar en Cooperstown va a estar en Cooperstown.
0: Claro, y habría que ver también en qué, con qué porcentaje, por lo menos para ingresar a Cooperstown se necesita el 75% de los votos recibidos eh, yo personalmente no me lanzo un pronóstico porque yo siento que es un poco pavoso eso eh, de repente puede entrar el primer intento puede de repente entrar el segundo pienso que en el peor de los casos entraría el tercer intento porque los números de Cabrera son bastante contundentes para ingresar al Salón de la Fama, pero es como tú lo dices, el cronista, el periodista norteamericano ve más allá de un simple número, ve también mucho lo que es el ejemplo como deportista fuera del campo, las labores sociales que tiene, si no ha estado envuelto en casos de escándalo, no necesariamente tiene que ver con esteroides, este, que no tenga ninguna mancha en su vida, eh, y claro, también va a depender mucho de los rivales que le toque luchar eh, Cabrera la papeleta, porque eh, más o menos, eh, suponiendo que también se vayan a retirar, casi que en el mismo año, él y Alberto Puljols que ha sido lo, los futbolistas de mayor contacto en los últimos 20 años, eh, puedes tener este, rivales muy fuertes el año en que le toque, eh, salir en las papeletas. Hay que mencionar que cuando un béisbolista se retira, eh, participa en las primeras votaciones de Cooperstown cinco años después de su retiro eh, y tiene un aproximado de 10 intentos para poder uh, ingresar a Cooperstown. Tiene que tener un 75% de los votos reunidos para entrar y mínimo un 5% de votos recibidos para mantenerse dentro de las papeletas yo sí pienso que va a ingresar no me voy a atrever, eh, atrever a decir en qué intento, si en un primero o en segundo, qué porcentaje eh, mira, yo calculo que yo creo que fácilmente puede pasar más del 80% de los votos eh, pero como dije, va a depender mucho de los nombres que hayan en las papeletas y bueno que tampoco no ocurra nada durante estos últimos años pues, este, a Omar Vizquel se le veía seguro a Cooperstown obviamente se veía claramente que no iba a entrar en sus primeros intentos, pero los números le estaban dando para ingresar en 2-3 años. Eh, la votación más elevada que obtuvo Biskel fue en el año 2019, que pasó del 50%, al 50 de los votos, y las proyecciones lo daban como más o menos entre 2, máximo 3 años, ingresar a Cooperstown porque estaba... Subiendo el porcentaje, pero los últimos casos, los últimos dos escándalos de Bisquel van a condicionar mucho su ingreso a cooper Entonces, no sé si tienes algo más que agregar. No, del no caso yo creo de que ya
1: este, eh, eh, yo, yo creo que ya dejamos en claro lo, eh, eh, la idea que teníamos respecto, respecto a, a Cabrera. Y bueno otra 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 de las noticias que nos ha dejado la semana, pues, la, que nos ha dejado este, este tiempo que estuvimos alejados, eh, primero eh, la renuncia de, 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 del, del, del seleccionador nacional de la Vinotinto, eh, José, José Peseiro, Peseiro, y a, a unos a, a, a pocos días de la triple fecha de eliminatoria. Y bueno, el, el nombramiento de, de, de Leonardo González como nuevo estratega como nuevo estratega, eh, estratega del eh, yo, yo, quisiera, yo quisiera empezar antes de hablar de las consecuencias legales que, que, que podría tener eh, la renuncia de. de de Peseiro son las consecuencias a nivel deportivo a nivel de juego porque se nos aproxima una triple fecha que es, o sea, debemos en la que debemos puntuar por lo menos de tres de, o sea, de, tres, de, de tres puntos en por lo menos dos partidos o sea, no está sencillo dado los rivales no está sencillo y, y creo que esto nuevo no nos deja tampoco en la mejor posición posible
0: ciertamente la renuncia de Peseiro quizás tomó a muchos como sorpresa pero personalmente yo lo voy a venir no es un secreto a voces que se notaba que con la nueva dirigencia de la federación presidida por Jorge Jiménez se notaba como que buscar la manera de salir de Peseiro porque ellos tenían como que otras intenciones ojo, no tengo una información que me certifique esto pero había muchos rumores al respecto eh, Peseiro hay que mencionar, entró cuando estaba la gestión de Laureano González y bueno, lo que pasó con Laureano González, Jesús Bernardinelli y luego después la junta de intervención de la FIFA que administró la federación durante un tiempo hasta llegar a Jorge Jiménez, que es el presidente electo de la federación. Obviamente, esta nueva administración de la federación venezolana eh, se notaba claramente que estaba buscando la forma de buscar otro entrenador saliendo de Peseiro. Claro, eh, el tema es que la manera en cómo se dieron las cosas no fueron las más correctas. Obviamente, Peseiro renuncia. Hay unos que dicen que lo hicieron renunciar pero el tema es que se le debe un año se le debe un año de más de un año. más de un año de contrato la gente se pregunta ¿y cómo pudo estar un año trabajando como entrenador, dirigiendo de gratis? luego viene la federación y dice muchas cosas entre ellas que se le estaba gestionando el pago a Peseiro por otra vía, la cuestión es ¿cuál es esa otra vía? ¿de dónde viene ese dinero? tomando en cuenta que la federación eh, tiene las cuentas congeladas adicionalmente hay que mencionar que tiene una deuda eh, la Federación Venezuela de Fútbol de más de 6 millones de dólares lo cual eso va a generar consecuencias futuras tomando en cuenta que en el mes de septiembre la FIFA va a hacer auditorías con respecto a eso y bueno obviamente las consecuencias más allá de las consecuencias legales y administrativas son las que tú mencionas Jorge las del juego. Estamos a prácticamente pocos días de la, de la primera, del primer juego de la triple fecha, que es el día 2 de septiembre, vamos a jugar contra Argentina en el Olímpico de la eh, Una convocatoria que ya le había dado Peseiro, y que ahora con la elección de Leonardo González al comando técnico de la, de la Vino Tinto, él tiene que agarrar esa convocatoria no hecha por él, y le tocó hacer el recorte porque se había hecho una convocatoria de más de 30 jugadores para luego quedar una lista definitiva de 28.
1: ¿Qué? Y, 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 y acá voy con otro con otro otro vamos a a, a. a desmitificar un hecho. Porque mucha gente podría decir, pero es que tiene los mejores. sí pero no siempre los mejores, son los mejores para el sistema táctico de un director técnico. No siempre, siempre hemos visto, siempre, o sea, siempre, siempre hacemos críticas que fulano convocó a tal y no convocó a tal y pero tal está partiéndola en tal liga y tal no ha hecho tanto. sí pero luego vemos, luego vemos ya a nivel de selección como el que la parte en la liga no la está partiendo en selección y el que no la parte en liga la parte en selección. Muchísimos casos. Muchísimos casos. Entonces pasa, o sea, realmente la tarea de Leonardo González es, es titánica porque tiene que tratar, o sea, no se tiene que acoplar, o sea, no tiene que acoplar a un grupo a su sistema de juego, no prácticamente él va a tener que acoplar su sistema de juego a los 28 convocados que tiene y a lo que venía practicando en la selección a, exactamente entonces eh, eh, sí Peseiro ya venía haciendo un trabajo un trabajo de un trabajo de química un trabajo de, de, de eh, un, un, un trabajo de 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 frecuencia de, de frecuencia de, fre, frecuencia de juego que, que muy difícilmente será el mismo que, que tenga eh, eh, el nuevo estratega y eso, eh, eso probablemente nos, nos pase factura sobre todo en encuentros eh, en encuentros clave eh, eh, como, como el de Argentina como el de Argentina que, que, eh, en los cuales no puedes desaprovechar las oportunidades que tengas de cara largo que era algo que pasaba mucho cuando estaba. Cuando que pasaba en la Copa América y también pasó, en, no solamente pasó en la era de Peseiro, pasó también en la era de UAMEL, que eh, se tenían oportunidades eh, eh, en la contra, se tenían oportunidades al ataque y se desperdiciaban totalmente. O sea, ya, eh, esto es simplemente empezar de cero.
0: Claro, este, obviamente perjudica todo. La imagen de la federación queda bastante... Bastante perjudicada a nivel internacional porque una de las declaraciones que generaron, al menos en mi caso, mucho ruido fue que Jorge Jiménez dice que después de decidir quién iba a asumir el comando técnico interino durante estos tres juegos que hay que mencionarlo, Leonardo González está para estos juegos aunque haciendo un paréntesis no me sorprendería que también llegara a quedar fijo dependiendo de cómo le vaya pero lo que iba diciendo... Eh, Jorge Jiménez decía... Que después de la triple fecha... Y durante estos días... Que pasaron... Estaban este, buscando... Un entrenador de talla internacional... Para eh, asumir el comando técnico... De la selección nacional... Eso me genera obviamente mucho ruido... Porque si ya vienes con un tema... Donde dices... Que Pesero renuncia... Por un tema de impagos... Donde se le debía más de un año... Entonces, ¿cómo vas a tú conseguir el dinero para contratar un técnico suramericano de talla internacional? Porque supuestamente se hicieron contactos con algunos entrenadores argentinos. Eh, Miguel Ángel Russo fue uno, supuestamente. Y, o sea, la verdad no, no entiendo. Hay como una contradictoria. Hay una deuda de 6 millones. Eh, le debes más de un año a y luego vienes y dices que vas a contratar un, un entrenador de talla internacional de verdad que eso genera bastante bastante me genera bastante ruido y bueno también la federación hizo esa conferencia en prensa muy rápida, muy express no pudieron estar ni siquiera muchos periodistas dentro de ella eh, obviamente hubiese sido interesante poder estar ahí y hacer esa pregunta ver de, de cómo puede resolver eso la federación, de dónde consigue el dinero y bueno, este, el tema también es ya se tiene un equipo armado pero Leonardo González que, este, que ya fue también una antigua Gloria vinotinto fue jugador de la selección en el pasado eh, le va a tocar trabajar con los convocados de otro entrenador y tratar de ponerlo en funcionamiento con un esquema táctico que ya se viene trabajando con Peseiro que lamentablemente también Peseiro más allá de ciertos logros nunca había logrado definir tampoco un 11 base fijo y este, una idea de juego consolidada, tomando en cuenta muchos factores que lo perjudicaron, el tema de la pandemia, el tema de la suspensión de, de las eliminatorias, que hay unas fechas que están suspendidas por jugarse, el tema también, bueno, de, de la limitación de, de no contar con ciertos jugadores, ya sea porque dieron positivo por COVID, o no fueron liberados por sus respectivos clubes o ligas. Es una tarea bastante fuerte la que él va a tener. Eh, de nueve puntos posibles, yo creo que si se quisiera aspirar a, a seguir luchando por clasificar el Mundial, deberíamos tratar de sumar por lo menos entre cuatro a seis puntos, lo cual está súper difícil. Vamos a jugar contra Argentina el 2 de septiembre, la actual campeona de América. Luego tendremos una visita en Lima, contra Perú, el 5 de septiembre. Y luego, este creo que aquí se termina la primera vuelta de eliminatorias, también de visita en la Asunción con Paraguay, el jueves 9 de septiembre.
1: Yo pienso que... Yo no, 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 no me gustaría hacer algún tipo de conclusión apresurada, pero... Esto no, le va a hacer, esto no le va a hacer un bien al, a, a, las aspiraciones, a las aspiraciones del mundial, de, de llegar al mundial de, de la selección nacional. No, 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 va a ser, no, va a ser algo saludable, nos va a poner, nos va a poner el camino cuesta arriba. Este, no quiero decir, no quiero adelantar ni decir que, que no vamos a ir a Qatar. Este, porque el fútbol es de 11 contra 11 y todo puede suceder pero evidentemente no o sea, las la, la cosas no están a nuestro favor en este momento y, 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 y yo pienso que la, la designación de, de, de Leonardo no parece ser algo premeditado, sino algo producto de la Pris algo producto de la improvisación y eso es a nivel a nivel de selección es totalmente letal por es supuesto. letal eh, obviamente quisiera que, que clasificáramos en este mundial entre otras cosas por el hecho de que este va a ser el último mundial de 32 selecciones ya el próximo será de 48 si las cosas se mantienen si, si las clasificaciones si los clasificatorios se mantienen como, como hasta ahora por Sudamérica clasificarían prácticamente 8, 7, 8 de, de, de sí. 10 este, y habría y, 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 y contando una de medio cupo de reprechaje de entonces la calidad bajaría, la calidad bajaría ya no sería tango tan meritorio llegar a un mundial por supuesto ¿no? entonces eh, eh, realmente realmente es lamentable todo lo que está pasando urge urge que que, 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 el, que la federación pues empiece a dar los, los pasos correctos empiece a, a tomar decisiones en pro de la eh, o sea, como consecuencia de una planificación y no por fruto del, de la improvisación y porque además hay que aprovechar hay que aprovechar esta generación
0: sí esta es la primera eliminatoria que disputa de forma completa la generación subcampeona del mundo de la sub-21 sub perdón en el mundial en el mundial fifa del 2017 eh, obviamente bueno eh, se tenía que elegir un entrenador interino por estos tres partidos y y la opción más obvia, en mi opinión, tenía que ser un entrenador nacional. Sonaron muchísimos nombres. Sonaron este, Daniel Farías, el hermano de César Farías. De hecho, hubo un grupo de periodistas que no voy a mencionar, pero nosotros aquí siempre en el Draft Deportivo nunca tratamos de vender humo. Eh, se le daba incluso ya seguro a Daniel Farías como entrenador vino tinto y algunos hasta lo confirmaron para que luego después, un par de horas después, la la federación venezolana emitieron un comunicado diciendo que el entrenador para esta triple fecha iba a ser Leonardo González, hubo muchos nombres aparte de Daniel Farías se mencionó mucho, aunque luego después lo eh, negó algún tipo de contacto, se mencionó mucho el nombre de, de Richard Páez se mencionó también el nombre de César Faría, aunque en menor medida eh, algunos propusieron este, a Zaragoza Obviamente había muchos candidatos del patio para asumir esta triple fecha y, y bueno, este, obviamente fue una elección sobre la marcha. Vamos a ver qué depara para esta, esta triple fecha y las cosas se ponen muy complicadas para la selección. Eh, ya de por sí tenemos solo cuatro puntos actualmente y, y la situación con la selección nunca ha sido estable nunca ha sido estable durante el transcurso de la eliminatoria lo cual para mi opinión personal es lamentable porque yo he hablado en reiteradas oportunidades con Jorge y con otros amigos yo pienso que esta es la eliminatoria donde deberíamos desclasificar aparte del punto que agregaste de que es el último mundial con 32 selecciones es el hecho de que tú viendo las demás selecciones quitando Brasil todas las están atravesando por algún tipo de crisis, ya sea o institucional, una crisis de resultados, una crisis generacional. O sea, de verdad que el nivel en estas eliminatorias o el nivel suramericano ha bajado tanto que la única que vemos sobrada actualmente es Brasil, que tiene seis juegos ganados en seis partidos. O sea, primera y única vez en la historia que vemos esto. Y, y las demás selecciones ha tenido altibajos. Ecuador empezó muy bien y después empezó a decaer. Uruguay tiene un tema donde muchos dicen eh, que debería ya cerrarse el ciclo de Tabare vázquez porque ya está desgastado. Eh, Colombia es una montaña rusa, su y baja. Eh, Chile tiene un problema que todavía no ha encontrado una renovación de su generación futbolística. Todavía siguen jugando con Vidal, con Sánchez, o sea, tiene, debe tener uno de los promedios de edad más elevados en la eliminatoria.
1: No, no solamente eso, sino que revisando, revisando la, 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 las últimas convocatorias de Chile, han, eh, o sea, han empezado a, a, han empezado a renovarse línea por línea, pero tienen la particularidad de que dos casos, dos, dos casos puntuales, el de, el de el de. Bretton, Bre Ber creo. Bre Beretón. Un británico. El, el británico, hijo de madre chilena, este. Se lo sacó la federación a base de, de escauteo. Uh -huh. o sea, traerlo. O sea, incluirlo en la. Incluirlo en, 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 en lo que tiene que ver la idiosincrasia del grupo la química del, del equipo, ver, ver si funciona porque no, no es lo mismo que lo que puedas hacer en una liga a lo que puedas hacer en selección. Y otro caso muy puntual que lo, lo comentaba en esta semana, el de Robbie Robinson, delantero del Inter Miami, eh, también hijo de madre, de madre chilena, fue convocado para esta, para esta, eh, esta triple fecha de eliminatoria el mismo caso o sea, lo están trayendo en base a unas cuantas buenas actuaciones y ver qué puede hacer acá por supuesto o sea, tampoco es que quizás o sea, ah no lo trajimos y ya la va a partir o sea, eh, hay, que, hay que estar claros allí entonces lo que tú dices es cierto, este era un momento este era un momento clave era un momento en el cual se podía arrancar puntos importantes en rivales que anteriormente hubiesen podido ser difíciles Incluso la misma Argentina Incluso la misma Argentina Este eh, De verdad que bueno eh, eh, Es una pena Pero Pero bueno así Así ha tocado
0: Sí, bueno este Justamente ese tema que acabas de mencionar De, de los jugadores Este repatriado nacionalizado sería bueno que la federación implementara ese scouting scouting ¿no? a, futuro. a futuro, o incluso hoy mismo, tomando en cuenta la gran migración de venezolanos
1: por, por el mundo por supuesto, este... ya, ya la federación ya la federación tiene que estar tiene que estar eh, eh, tiene que estar ya al tanto de que necesitan montar una red de scouting de scouts a lo largo del continente suramericano, a lo, a lo, es más, a lo largo del continente americano y en, y en países Europa. claves como España, Italia, Portugal, Portugal eh, porque de verdad que eso podría ser, no nos engañemos, o sea, eso va a ser la gran esperanza del fútbol nacional de aquí a algunos años.
0: Claro, tomando en cuenta que van a ser formados bajo otro tipo de idiosincrasia futbolística y una formación base que todavía tiene muchas deficiencias. Sobre todo eh, si la formación de ese futbolista proviene de países más desarrollados futbolísticamente. Y bueno, también en materia de infraestructura. Sí. Este, bueno, ese sería el caso de Peseiro y el caso de Leonardo González, el tema vino tinto. Eh, justamente seguiremos en fútbol y hablaremos también de, de lo que fue el sorteo de la Champions League, eh, la UEFA hizo este, recientemente los sorteos de la fase de grupos de la, UEFA, eh, de la UEFA Champions League, así como también el sorteo de la Europa League y la nueva competencia de la UEFA que es como una, sede, una tercera división europea que es la Conference League, que tiene equipos interesantes, muchos de ellos incluso con, con pasado de Champions no sé qué puedes mencionar aquí de, lo, de los grupos. Bueno, este... eh,
1: vamos a empezar, si te parece, con el grupo de, 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 de la Champions. Eh, ha sido un sorteo, este, un sorteo que deparó algunas sorpresas, deparó, deparó eh, grupos y enfrentamientos pues, este, que, que bien podrían ser considerados una final por el nivel futbolístico eh, y, 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 y vamos a empezar vamos a empezar por, por por lo que generalmente todo el mundo empieza determinar cuál es el grupo de la muerte de esta champions para mí para mí el grupo de la muerte de esta champions es el grupo B El grupo B Porque todos los equipos Todos los equipos Tienen un nivel Bastante similar En sus respectivas, en sus respectivas ligas Independientemente De que el Atlético de Madrid sea el actual, campeón de, el actual campeón De la liga española Pero sabemos bajo qué condiciones Ese Ese título de del de colchonero el Liverpool que está teniendo un buen arranque en la premier pero que, 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 que ya venía de una sequía a la cual fue sometido por el Manchester City el Porto que tampoco viene de ser campeón de la Liga Portuguesa pero sí este sí tiene una si tiene un, una mejor efectividad en competiciones europeas que el resto de los equipos
0: portugueses que
1: el resto de los equipos
0: portuguesa. y sin mencionar que llegó
1: a cuartos de final la última champion eliminando a la juventus exactamente y bueno obviamente un histórico de un histórico de, 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 del fútbol europeo como lo es el milan que está viviendo un, resurgir. un, un pequeño resurgir. resurgir pequeño resurgir me parece que ese es el grupo el grupo de la muerte el grupo más parejo que incluso digamos digamos podría ser o sea, más parejo pero pero con todo respeto hacia el hacia el término hacia el término opuesto del nivel futbolístico no estamos diciendo que son malos ni mucho menos pero no, 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 no tienen un peso como, como lo tendría el Liverpool, como lo tendría el Milan para mí sería el grupo G el grupo G conformado por el campeón francés, el Lille conformado por el Sevilla este, el Red Bull Salz Salzburgo que llegó por llegó por, por reprechaje, y el Wolfsburgo alemán son tres equipos con son tres equipos que este son, en el, bueno, en el caso del Red Bull Salzburgo, ha dominado ampliamente durante los últimos años una liga de un nivel medio tirando abajo como la liga Austra Austria. austríaca, eh, el Lille, que viene que viene de ser campeón de, de, de la liga francesa. Y de
0: la Supercopa francesa. Y, y de la Supercopa
1: francesa, pero que se ha visto bastante mermado. Eh, obviamente como consecuencia de ese campeonato obtenido pues ya no cuenta con, con no, no cuenta ni siquiera con el técnico con, sí. con el cual logró la gesta del año pasado. El Sevilla, que siempre ha sido como un animador, un animador secundario de la liga, de la liga, de la liga española. Y lo mismo del Wolfsburgo es un equipo de mitad de tabla para arriba Que suele dar, eh, suele dar partidos interesantes Pero que todavía no llega al nivel del top 3 de Alemania uh -huh. okay. Me parece que ese es el grupo más parejo Después del grupo B okay. El grupo más disparejo Para mí vendría siendo el grupo H eh, porque tienes al Chelsea Campeón de la última Champions Tienes a la Juventus Que siempre, siempre, siempre va a ser Un, un, un equipo de temer Y por otro lado tienes al Zenit de San Petersburgo Y al Malmo Suel. Entonces ya, ya, ya por ahí como que como que Está cantado Como que está cantado quiénes serían los dos primeros de ese grupo Ahí sería como que ver quién
0: queda de tercero para asegurar la
1: asegurar La Liga Europa
0: ¿sí? la, la, la Liga Europa
1: este suena eh, hay que ver también cómo como cómo, eh, cómo, como afrontan los equipos tomando en cuenta que tomando en cuenta que, que, que el calendario futbolístico está bastante congestionado eh, hay que ver Cómo llegan los equipos para la primera fecha. Siempre, justamente ayer hablaba con unos amigos de que la primera fecha no podría, no podría ser ni de juego un parámetro para establecer, la, para establecer el andar de los equipos en Champions, porque la primera fecha de la Champions vendrá de, justamente después de la triple fecha de eliminatorias mundialistas. Entonces, los la gran mayoría de los futbolistas van a tener que jugar tres partidos en un lapso de nueve días y luego viajar a sus respectivos clubes, en muchos casos para jugar un partido de liga y luego para afrontar lo que sería la Champions y, y ya de por sí esa sobrecarga de partidos puede, puede traer efectos sobre, sobre el performance de cada, de cada jugador
0: hey. Un excelente análisis de, de verdad, de Jorge. Eh, prácticamente coincido, diría el 100% de lo que acabas de decir. Eh, yo digo que el grupo de la muerte, de lejos de lejos, es el B. Eh, el Atlético de Madrid, actual campeón español. El Liverpool, inglés, eh, campeón de la Champions hace tres años. Eh, el FC Porto, el Fútbol Club Porto, ya ha sido campeón de Europa dos veces y siempre es un animador muy histórico eh, en la Champions League. De hecho, el Porto es el tercer equipo con más participaciones en, en fase de grupos de Champions League, solamente superados eh, por el Real Madrid y si no me equivoco, el Barcelona. Y obviamente un Milan que eh, es un histórico europeo que viene de un pequeño resurgir el último año en donde estuvo disputando el título con su vecino, el Inter aunque todavía está muy lejos de, de, de aquel Milan histórico, o por lo menos de hace 15 años con Kaká, Cafú, Shevchenko, ese Milan que ganó dos Champions en 2003, 2007, perdió la final en 2005, pero obviamente es un equipo que, que hay que siempre tomar en cuenta y por su pasado histórico. El otro grupo, mucha gente dice que por lo menos el grupo que yo voy a mencionar yo voy a mencionar dos aquí eh, muchos dicen que es un grupo como que de Liga Europa eh, o es un grupo débil yo no diría eso eh, yo diría que es un grupo tan pero tan parejo que cualquiera puede clasificar eh, y es el grupo G el grupo G como menciona Jorge está conformado por el equipo francés el Lille, el Sevilla el Red Bull Salzburgo y el Wolfsburgo eh, bueno, eh, no hay mucho que, que, que decir ya, ya mi amigo Jorge lo dijo eh, Lille el último campeón francés y campeón de la Supercopa Francesa El Sevilla que es un equipo animador en España Pero que le falta dar ese paso para la conquista del título Pero que es un equipo con mucho pedigree En especial en la Liga Europa donde ha sido campeón en varias oportunidades el Red Bull Salzburgo este, amplio dominador de la liga austríaca y también es un equipo que en los últimos dos años ha tenido participaciones bastante interesantes en Champions no ha llegado a octavos pero se ha, se ha dado talco con los equipos más fuertes y el Wolfsburgo como típico equipo alemán siempre eh, siempre son complicados y el Wolfsburgo tiene una plantilla bastante interesante es un grupo donde de verdad no me atrevería a dar un clasificado seguro. El grupo F también lo veo un grupo parejo. Eh, está conformado por el Villarreal, último campeón de la Liga Europa. El Manchester United, que se ha armado bastante fuerte este año. Eh, el Atalanta, que viene de hacer unas temporadas muy interesantes en Italia, luchando... Eh, por quedar dentro de los cuatro lugares en puesto de Champions y también incluso por el título, sin mencionar eh, las últimas dos participaciones donde llegaron a cuartos y octavos respectivamente. Uno de esos equipos que compra barato, tiene plantillas muy baratas y, y logra muchísimo. Y en teoría el otro equipo del grupo F, eh, el equipo suizo, el Young Boys, eh, es un grupo bastante, también yo lo veo parejo, quizás con el Manchester eh, sobresaliendo, por encima del resto y el Villarreal y el Atalanta luchando por el segundo puesto. Sin mencionar claro el John Boys que es un equipo que tiene un buen medio campo hacia arriba, pero que deja ciertas deficiencias en la parte defensiva. Un se, no, que... se, se
1: notó mucho, se notó mucho porque es otro de los equipos que viene por la repesca. Uh -huh. eh, se notó mucho en su enfrentamiento clasificatorio contra el Ferencváros, el equipo húngaro, contra el equipo húngaro. Hubo momentos, pasajes del juego en, el cual, eh, en, el cual, en los cuales la, las desatenciones eh, defensivas fueron evidentes y, y, y fueron aprovechadas por el equipo húngaro que de haber sido un poco más incisivos al ataque hubiesen podido complicar. Hubiesen podido complicar bastante la historia porque incluso empezaron ganando el partido de vuelta. El partido de vuelta lo empezaron ganando, pero al final, pues, este, se quedaron cortos. Se quedaron cortos en el global. Y, pero, pero sí, sí. Lo que dices es cierto. Tienen muy buenos jugadores al ataque, pero falta fa, falta falta eh, compromiso en la defensa.
0: Sí, es un equipo interesante. De hecho, el equipo en los últimos años que ha destronado la dinastía del Basilea, uh -huh. eh, creo que Correcto. viene siendo tetracampeón o pentacampeón en Correcto. la Liga Suiza. Y bueno, este, y vamos mencionando los otros grupos. El Grupo A, el que llaman el grupo el grupo del petróleo o el grupo de los millonarios. Este, está el Manchester City, el PSG, el Red Bull Leipzig y el Club brujas donde juega el venezolano... Daniel Pérez, que está esperando justamente resolver el tema del pasaporte para poder participar en la en la liga de campeones ya mencionamos el grupo B el grupo C, que también es un grupo interesante está conformado por el campeón portugués el Sporting de Lisboa, el club de alemán, el Borussia Dortmund el Ajax de Ámsterdam y el Besiktas eh, aquí bueno, muchos van a decir que es el Dortmund el amplio favorito para ganar y los restantes tres luchándose por el segundo puesto el grupo D que es prácticamente una copia del grupo que hubo el año pasado, está conformado por el Inter, el Real Madrid el Shakhtar Donetsk que vuelven a verse en el mismo grupo, el año pasado estuvieron también eh, juntos en el grupo de la Champions League y el último el Sheriff, el el Moldavia. Sheriff de Moldavia, primer equipo moldavo ...en participar en fase de grupos de Champions League... ...a pesar de que ellos están en una región... Eh, separatista no... ...reconocida... Eh, ...por la ONU... ...que es Transnistria, si no me equivoco... Eh, ...pero juega en la Liga Moldava... ...y hace historia... ...al participar en esta Champions... ...eliminando al el Dinamo de Zagreb... Eh, ...el Grupo E está conformado por, por... el Bayern, el Bayern de Múnich... ...el Barcelona, el primer Champion de Barcelona... ...sin, sin Messi el Benfica, el club portugués y el Dinamo de Kiev el actual campeón ucraniano donde juega el venezolano Eric Ramírez eh, ya mencionamos el grupo FG y el H está el Chelsea, Juventus, el Zenit y el Marcos eh, no sé si tienes algo más que agregar de no, yo, yo,
1: yo, yo, yo pienso que, 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 que está, está todo por, está todo hablado con respecto
0: a, al tema de la, de la Champions sí, este, y bueno Tampoco no nos olvidemos de otros sorteos, por lo menos eh, la UEFA sorteó también este, eh, lo que es la Liga Europa y la Conference League. Vamos a hacer un breve eh, repaso de lo que fueron los grupos sorteados en la Liga Europa. El grupo está conformado por el Olympique de Lyon, el Rangers de Escocia, el Sparta de Praga y
1: el Bromby, el equipo danés. En este grupo yo me voy a ir con este, el corazón y, y, y creo que los dos... Que pasan son el Lyon y el Rangers. Eh,
0: de acuerdo contigo, sin mencionar que puede haber una pequeña, una pequeña sorpresa, sobre todo con el Bromby, el actual campeón danés. El grupo B es un grupo que a mí me gusta, particularmente porque parece un grupo de champion. Claro, un grupo de champion por su histórico, como también pasado reciente. Está conformado por el Mónaco el PCB Eidoven, la Real
1: Sociedad y el Grass, el equipo austríaco. Yo me voy en este grupo con el Mónaco y la Real Sociedad de San Sebastián.
0: Eh, yo me inclino tanto por el Mónaco como la Real Sociedad, pero eh, hay que mencionar la buena temporada, el excelente inicio de temporada del PCB se puede golear ahí. Este, ellos ganaron la Supercopa Holandesa ante el Ajax, uh -huh. de hecho con goleada. Con goleada. Y tiene una plantilla bastante, bastante interesante este año. Eh, estuvieron a solo un gol, de empatar la eliminatoria con el Benfica. Ellos fueron eliminados por el repichaje. Luego está el Grupo C, que también se puede decir que es un grupo de Champions. Eh, está conformado por el Napoli, eh, el Leicester, el Spartak de Moscú y el Legia de Polonia,
1: Legia Varsovia.
0: de Varsovia. Entonces, aquí yo iría por los dos más fuertes, el Napoli y el Leicester, opinión me, personal.
1: Yo me, yo me, yo me inclino, por, eh, me inclino por, por el Leicester y me voy a arriesgar con el Spartak.
0: El grupo D es uno de los grupos, en mi opinión, más parejos de la Liga Europa. Está conformado por el Olympiacos de Grecia el Frankfurt de Alemania, el Fenerbache de Turquía y el equipo belga, el Landwerk. Eh, yo aquí me voy a ir más que todo por la experiencia champion y me inclino por el Olympiacos y un poquito por el corazón con el Frankfurt, que,
1: que es mi equipo favorito alemán. Sí, bueno, yo, yo, yo lo hice en el grupo A porque a mí me gusta el, <risa> el Rangers. Eh, en el grupo D yo me voy a ir con el Olimpiacos por, por, por peso histórico. Y me voy, a ir con, me voy a ir con el Frankfurt porque equipo alemán en competiciones europeas siempre es peligroso.
0: Y bueno, eh, seguimos con los demás grupos. El grupo E es otro grupo bastante parejo. Está conformado por la Lazio Italia, eh, el equipo ruso el Lokomotiv de Moscú. Luego le sigue el Olympique de Marsella y el Galatasaray. Es un grupo muy, muy parejo, de verdad.
1: En este grupo me voy a ir con... Eh, me voy a ir con la Lazio y muy a mi pesar porque es uno de los equipos que no... es uno de los equipos con los que no simpatizo muy a mi pesar con el Olympic de Marsella me parece que el trabajo que está haciendo San Paoli en, en, en el velodrome es, o sea, es, es de ponerle un ojo el Marsella me parece que está para, para buenas cosas esta temporada
0: eh, opinión personal me voy con el Lazio y con el Galatasaray los equipos turcos siempre suelen ser muy complicados sobre todo de local y bueno, eh, pero es un grupo bastante parejo luego le sigue el grupo F que a mi opinión creo que no es el más equilibrado de todos eh, está el Sporting de Braga el club portugués con mucha experiencia en esta competición de Liga Europa el Estrella Roja de Belgrado, de Serbia el equipo búlgaro, Ludo Górez y el Mithiland de Dinamarca. Eh, opinión personal, de lejos, eh, primer lugar aquí seguro el Braga. Y el segundo lugar, aquí es donde me voy a inclinar un poco por su pasado reciente en Champions, a pesar de haber sido eliminado en fases previas, eh, Ludo Górez de Bulgaria.
1: Yo me voy, con, me voy con el Braga, me voy con el Braga porque además... Este... Además, llegan a instancias de Europa League. Eh, habiendo pasado por encima de, 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 un, equipo, de un equipo, digamos, eh, eh, Top, de, de Inglaterra. Eh, y me iría con el Estrella Roja. Me iría con el Estrella Roja porque... A pesar de que Ludogorets ha, ha, ha tenido tiene experiencia en las últimas Champions, me dejó un buen sabor de me ha dejado un buen sabor de boca las últimas actuaciones de, de la estrella roja. Sí sé que son, son temporadas distintas, no podemos medir, pero los equipos serbios siempre tienen algo, siempre tienen, siempre, siempre tienen una chispa eh, de, 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 de entretenimiento que puede, que puede incluso rendir resultados llevándolos a, a a una segunda fase sin mencionar claro que jugar en
0: Serbia en esos ambientes infernales condicionan mucho sí. eh, los últimos dos grupos de la Liga Europa estas son el grupo G y el H el G está conformado por Leverkusen el Celtic de Glasgow el Betis de, de Sevilla y el Ferenbaros a opinión aquí, bueno, yo obviamente siempre le voy a casi siempre un equipo alemán, yo creo que Leverkusen tiene para ser primero de grupo el segundo, estoy entre el Betis
1: y el Ferenbaros. Estoy de acuerdo contigo. El primero va a ser el Leverkusen. Ya el segundo lugar estará entre el Betis y el Ferenbaros. El Ferenbaros tiene que este, mejorar cierta, ciertos aspectos, sobre todo al ataque. Sobre todo al ataque tiene que ser un poco más incisivo. Este, cuidar, eh, cuidar, las, cuidar las espaldas de, en, en contragolpes. Eh, a mitad de campo. Si mejora todo eso podría ser un contendiente muy serio para el segundo lugar de ese grupo. Y bueno, el
0: grupo G está conformado por el Dinamo de Zagreb de Croacia, el Gent de Bélgica, el West Ham, el equipo inglés, y el Rapid de Viena de Austria. Acá, bueno, eh, aquí en el cabeza el cabeza de grupo es el Dinamo de Sagre por el coeficiente UEFA, el ranking que, que mide eh, los que son los bombos. Aquí yo me iría
1: por el Sagre y el West Ham. Yo acá me voy por el Dinamo Sagre, este que siempre, siempre es un equipo complicado, sobre todo de local. Y me voy con el West Ham por por nivel, por lo, que significa, por, por lo que significa la Premier League y porque es un, equipo, es un equipo interesante Viene de ser una última temporada muy interesante
0: el West Ham eh, y es un equipo que es uno de los tantos equipos de Londres eh, y es hora de que también empiece a tener una participación bastante destacada en competiciones Europea. europeas Hay que mencionar una cosa Jorge que eh, en la Liga Europa obviamente clasifican los dos primeros y los que quedan de segundo, por lo general, juegan con los que quedan de tercero de la Champions League. Hay que mencionarle a nuestros queridos drafteros, nuestros oyentes, que ahora con la nueva competición, que es la Conference League, los que queden de terceros en la Liga Europa pasan directamente a la fase, a una de las fases de eliminación de, de la, la Conference, Conference League. Sí, es eso correcto. la UEFA lo hizo así. Lo hizo como si fuese una primera, segunda y tercera división europea. Uh -huh. Es un dato que hay que, que hay que darles para que nuestros oyentes estén al tanto. Y bueno, eh, para casi terminar el programa, eh, también vamos a hacer un breve análisis de los grupos eh, de la Conference League. Muchos dirán, bueno, estos son equipos de tercera, cuarta, hasta quinta línea de Europa. Pero si nos ponemos a analizar los equipos, hay unos equipos aquí con, con historial reciente y e histórico, incluso en Champions League. Eh, claro, no vamos a hacer un análisis muy complejo porque esto es una competición que, que se estrena, no tenemos aquí muchos antecedentes donde medir. Pero empezamos justamente con el grupo A, eh, el LASC del INSE, el equipo austríaco, el Maccabi Tel Aviv, este equipo de nombre impronunciado de Alans Alashkert Y el HJK de Finlandia Este es el grupo A de la Conference League eh, Aquí bueno, aquí en algunos casos vamos a estar lanzando algunos dardos Porque hay algunos clubes un poco desconocidos
1: Más sin, de este de, sin embargo de este grupo El único equipo que no conozco es a la, el Alashkert Yo aquí me iría por el ASK Porque ha venido
0: haciendo unas campañas interesantes En la Europa League en los últimos años y el Maccabi Pelaviv, que ha jugado tanto el Champions como, como Euroflip. Estoy,
1: estoy de acuerdo contigo, con, yo me voy con eso.
0: Luego viene el grupo B, que viene el Gent, el equipo belga, el Partizan de Belgrado, que eliminó al Santa Clara de Portugal. El equipo estonio, eh, creo que es el primer equipo de Estonia en participar en una fase de grupos de una competición UEFA, el
1: Flora y en la nortosis el equipo chipriota chipriota eh, yo, yo, yo creo que el primer lugar acá tiene que ser para el game eh, y el segundo lugar este, yo lo colocaría yo, yo, yo lo firmaría para, que, para el Partizan de Belgrado eh,
0: diría lo mismo el gente y el Partizan por su experiencia y por el tipo de liga deberían de luchar por los dos primeros lugares. Sin mencionar el nosotros, sí que también ha hecho unas campañas interesantes en los últimos años. Luego viene el, el Grupo C, el, la Roma, el equipo de Mourinho, el soyna de, de Ucrania, el CCK de Sofía de Bulgaria y el glim de Noruega. Acá, bueno, obviamente la Roma tiene que ser un clasificado seguro y el segundo lugar va a estar bastante repartido porque son tres equipos eh, que han tenido participaciones algo intermitentes, pero el Sorna también clasificó hace unos años, eliminando al Braga el CCK de Sofía ha tenido participación en Champions League también, aunque sea en fases previas y recuerdo el, al
1: Bodo el equipo noruego, casi casi eliminar también, al Milan el año Milan, pasado el año pasado eh, y, 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 y si lo vemos, pues las tres ligas, las tres ligas son de un nivel similar, similar, sí. similar. El, único, el único seguro allí es la Roma, que sería el primero de grupo, ya el, el segundo pues yo, eh, yo me iría con el Bodo, me iría con el Bodo porque me parece que la liga noruega despunta un poquito sobre las otras dos.
0: Yo también agregaría al Bodo como segundo, en la Roma no, no tiene discusión. Eh, aparte que también se han armado muy bien, más allá de, de, de la entrada de Mourinho. Eh, si no sería el Bodo, yo diría el CSKA de Sofía porque viene de caer en las últimas, este, eh, una de las, creo que de de, las preliminares de de lo que había sido de la Europa League. Luego viene el grupo D, que tiene un grupo bastante también equilibrado, el Z Almar de, de Holanda. El Cluj de, de Rumania, el equipo checo, el Jablonek y el equipo danés, el Randers. Eh, aquí me voy, por, me voy por lo seguro, por el AZ Almark y el, el club, el equipo rumano.
1: Eh, yo me voy por el AZ Almark y me la voy a jugar con el Randers. Perfecto. Eh,
0: vamos con el grupo E, eh, un grupo bastante bastante equilibrado, está el Slavio de Praga, último semifinalista de la Europa League, está el Feyenoord un equipo con mucha historia y tradición en Holanda y también en Champions, está un equipo que rebuta en competiciones europeas, el Unión Berlín, pero que ha tenido una, una campaña interesante el último año, y el equipo israelí, el Maccabi Haifa. Aquí, bueno, hay mucha paridad entre... entre entre las tres ligas. Claro, uno diría el Berlín por ser de la liga alemana, una de las más fuertes. Pero hay que mencionar que no tiene una experiencia en competiciones UEFA tan notoria por porque hace tres años estaba jugando segunda división uh -huh. en la segunda Bundesliga. Aquí yo me voy por el Slavia Praga y me arriesgaría por el buen momento que está teniendo actualmente el el Unión, el Unión berlín si sí descartar al Feyern pudiera también colarse entre los clasificados eh,
1: yo me voy con el me voy con el Unión Berlín de primer lugar, de primer lugar y el segundo el Feyeno
0: Perfecto el grupo F el, el club Danés el Copenhagen el equipo griego el PAC el equipo de Eslovaquia Eslovan de Bratislava y una novedad en competiciones UEFA el Lincoln Reds, el Lincoln Reds, si no me equivoco que es de Gibraltar
1: Lincoln eh,
0: Red Sí, justamente este equipo se convierte en en el primer club de Gibraltar en llegar a fase de grupo en una competición UEFA acá bueno eh, me voy con la experiencia del Copenhagen y el PAOK de Grecia estoy de acuerdo contigo eh, esos dos son llamados a ser favoritos en el grupo G está conformado por el Tottenham inglés, el Rennes de Francia, el Vitesse de Holanda y el Mura. Aquí yo creo que también voy por la experiencia y el peso de las ligas como lo es la inglesa y la francesa, el Tottenham
1: y el Rennes. Estoy, estoy totalmente de acuerdo, el Tottenham tiene una buena plantilla este y, y, y tiene pues eh, tiene al mando a... El, para mí uno de los mejores directores técnicos de la temporada pasada en la, la premia, persona. como lo no es Nuno no, Espíritu Santo
0: y el último grupo para culminar el grupo H está conformado por el Basilea de Suiza el equipo de Azerbaiyán, el Karabaj, eh, aquí hay otro equipo llamado tercero el Kairat y el equipo chipriota, el Omonia, acá bueno yo me voy con el Basilea y el Club Acerí en Carabaj eh, por su experiencia en los últimos años que han participado en, en UEFA Champions League igual entonces bueno, creo que con eso terminamos por lo menos lo que es este, la, el fútbol y competiciones UEFA, no sé si hay algo
1: más que no bueno, ya para ya, ya, ya para cerrar más que agregar este, bueno, ya para cerrar este mencionar eh, mencionar eh, eh, en, en la actividad de, de, de grandes ligas, pues lo logrado por eh, Salvador Pérez la noche anterior se convirtió en el tercer catcher en la historia de la MLB con un gran slam en juegos consecutivos, cosa que solamente había logrado anteriormente Mike Piazza en 1998 y Bill Dickey en 1937. También a destacar pues, la, la victoria número 3 de manera consecutiva de los Yankees de, de Nueva York ante un, equipo, ante, un equipo, este, ante un equipo que es rival directo en, en, en la lucha por el comodín como lo, como lo ven los Atléticos de Oakland. Eh, eh, ya Nueva York se afianza en el segundo lugar de, de la Liga Americana, está a cuatro juegos de, del primer lugar de los Reyes de Tampa Bay. Eh, ...y está a tres juegos del tercer lugar que ocupan ahora los Boston Red Sox... Eh, un, 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 una, historia de, ...una historia increíble la de los Yankees esta temporada... Eh, ...también eh, eh, a destacar que empieza, empieza también eh, el fútbol americano colegial... ...que siempre empieza unas semanas antes de la NFL... Alabama buscará este, revalidar su título nuevamente con Nick Saivan al mando eh, y también a destacar eh, lo de la medalla de bronce para la delegación venezolana en eh, los Juegos Paralímpicos. Eh, Clara, Sara, Saray Fuentes, Clara Saray Fuentes, eh, que le, levantó... Eh, eh, levantó 97 creo que fue 97 kilos en la división de, de mayores de, 40, de 49 kilos en, 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 en los Juegos Paralímpicos y este, también lo que es la, lo que fue la actuación en pista y campo de eh, nivel Vera que se quedó con plata en los 400 metros eh, los 400 metros planos eh, sí una delegación que está también ya este, siguiendo los pasos de lo que fue la delegación olímpica eh, eh, veamos si pueden lograr si se pueden lograr más medallas en los próximos días eh, tomando en cuenta que es una delegación también bastante bastante reducida eh, es importante que, eh, o es meritorio que, que, que se consiga pues, una, una cantidad de medallas eh, eh, destacadas hay que mencionar que
0: eh, son 25 atletas, hubo uno que se bajó último minuto por, porque dio positivo por COVID, eh, pero históricamente Venezuela en los Juegos Paralímpicos siempre ha sacado incluso mejores resultados que en los Juegos Olímpicos normales. Eh, hay que mencionar que en los últimos Paralímpicos de Río 2016 Venezuela fue con 6 medallas, sacó 3 de plata y tres de bronce tuvo algunas a punto de, de, de cambiarlas por oro la, las de plata eh, esa fue hasta el momento en los Juegos Paralímpicos con más medallas conseguidas en la historia aunque eh, la mejor participación en cuanto a peso de medallas creo que fue en Beijing donde Venezuela sacó hasta el momento su única medalla de oro que fue por Naomi Suazo en la categoría de judo y también sumo unas ahí de plata y bronce. Eh, actualmente tenemos una de plata y una de bronce, ya se suman bastantes diplomas olímpicos. Eh, es una delegación reducida, pero con mucho talento y que yo estoy seguro que podemos muy bien llegar a entre unas 4 o 5 medallas aproximadamente. Y bueno, este, para culminar, este cuarto episodio del draft, Noticia, bueno, de última hora. Ni tan de última hora, fue hace apenas un día que fue la confirmación de un acuerdo entre el Manchester United y, el, y la Juventus para el regreso del bicho de CR7 a una casa que bien conoce. Después de 12 años, eh, regresa al Manchester.
1: Sí, eh, vamos a estar... Eh, al en el, en el transcurso de la semana en lo que van a ser los Notiflash uh -huh. en, en nuestro canal de Telegram eh, vamos a estar eh, hablando o, 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 o desmenuzando un poco más esto que, que, que tiene que ver con la vuelta de, de, del bicho a Old Trafford eh, porque de verdad que fue, fue, fue algo totalmente inesperado fue algo que erupcionó a principios de semana. Se pensaba que, ir al, que iría al Manchester City. Pero al final fue el United el que se quedó con los servicios de, 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 del portugués. Eh, me, me da muchísimo gusto por él. Por él y por, y, y por la afición del United que, que, que probablemente quería volverlo a ver eh, eh, vestido de
0: rojo. Y bueno, el apostando fuerte porque desde la ida de Ferguson ha tenido eh, muchos títulos conquistados A pesar de que el último año estuvieron, eh, estuvieron a punto de ganar la Liga Europa, pierden la final contra el Villarreal Y este año hace una apuesta bastante fuerte eh, Y bueno, se traen a una vieja gloria del equipo Que le pueda devolver el título de Liga, de la Premier se le escapa, si no me equivoco, desde el año 2012-2013 aproximadamente. Eh, justamente, bueno, era un secreto o a sea, voces. este Cristiano se notaba que ya eh, su ciclo con la Juventus se había cara, eh, acabado y quería irse del club. Muchos decían el PSG, otros después el City. Pero al fin y al cabo terminó regresándose al United porque, bueno, viendo que el corazón, el cariño que le tiene a ese equipo que fue el que lo terminó de dar el salto a nivel internacional. Y bueno, este, creo que eso ha sido todo por hoy, nuestros estimados oyentes drafteros. Esto ha sido el cuarto episodio del Draft Deportivo. Eh, hasta el momento el episodio más largo que hemos hecho. Espero que tengan mucha paciencia de escucharlo, pero tiene muy buen contenido porque la información deportiva se acumuló bastante en las últimas casi dos semanas por temas profesionales no pudimos este, entregar lo que nos proponemos de hacer un episodio por semana Pero este, estaremos siempre con ustedes Síganos
1: por, la, síganos por, la, por el canal de, 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 de Telegram, el Draft Deportivo Porque ya a partir del lunes estaremos otorgando notiflashes eh, Notiflashes por nota de voz, estaremos analizando ciertos, ciertos aspectos fundamentales de, de, de lo que vaya sucediendo para que, pa, para no, para no, digamos, eh, congestionar el, el próximo episodio del draft deportivo.
0: Y bueno, también la parte del canal de Telegram donde vamos a publicar noticias y notiflashes, también les invitamos a que nos siga en Twitter, en el draft deportivo. Ahí donde vamos a compartir también los episodios que vamos a publicar y también algunas notas eh, deportivas que estaremos compartiendo o retuiteando. Y también este, que nos sigan a través de Google Podcast eh, o en la página de Anchor, donde ahí puede conseguir todos los episodios que hemos grabado y publicado en el draft deportivo. Entonces, bueno, este, ha sido un placer compartir con nuestros queridos drafteros les invitamos a que nos sigan por nuestras plataformas, nuestros canales y que estén pendientes del quinto episodio, que si Dios quiera será publicado la semana que viene. Chao, chao, nos vemos. Nos vemos, este, nos vemos pronto en el draft.